0: Bonjour et bienvenue, aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, oui oui, et boursier. Nous sommes le mardi 6 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « Ce gaz qui dilate votre facture ». Bon. Avant d'évoquer ce que l'on pourrait qualifier de véritable scandale sur la hausse de la facture du gaz, on va commencer par les marchés qui, eux aussi, semblent un peu gonflés à l'hélium, avec une succession de records et toujours pas de rotation sectorielle. Non, euh, les algorithmes fonctionne en mode momentum, ce qui signifie qu'en fait, euh, à l'aveugle, enfin sans se soucier de la valorisation des entreprises, euh, les algos ne se préoccupent euh, que euh, du rating d'une action, c'est-à-dire est-ce qu'elle coche toutes les bonnes cases, profit régulier, voire euh, en augmentation, chiffre d'affaires en hausse, marge maîtrisée, voire marge Accru. Et euh, ce même, euh, cette même thématique ou cette même grille de lecture, tous les jours, justifie de renforcer les mêmes dossiers. Alors on ne se préoccupe pas euh, de payer dix fois le chiffre d'affaires, ce qui est déjà historiquement une folie encore moins 15 fois le chiffre d'affaires, et puis on arrive à 20 fois le chiffre d'affaires, et même plus, avec NVIDIA. Et plus le titre monte, plus vous avez d'études qui euh, rehaussent l'objectif de cours. bah oui, évidemment, euh, quand on a, euh, il y a six mois, euh, prédit un cours de 400 dollars, ce qui était déjà le double du cours d'il y a six mois. Maintenant qu'on est au-delà des 660, il faut réviser à la hausse, réviser, réviser. Et plus vous avez de révision, plus l'algo va voir d'analystes qui révisent à la hausse les prévisions. Et l'algo va donc surpondérer, puisqu'on a des attentes de plus en plus astronomiques sur le prix de la valeur. Alors derrière Nvidia, on voit maintenant que poindre également euh, une sorte de spirale haussière, une spirale acheteuse sur AMD. Et je ne vous le cache pas, que AMD, ça c'est un dossier auquel je crois. Euh, il ne manque plus en fait que le euh, franchissement des ultimes résistances pour que euh, on puisse parler là d'un véritable euh, scénario de euh, rallye je ne sais pas pour combien de potentiel, 20, 30, 40%. Ça ne me paraîtrait pas complètement démesuré, vu la valorisation d'AMD qui est 5 fois inférieure à celle de Nvidia. Mais on va revenir maintenant à un sujet qui, là aussi, me paraît être un game changer qui est la hausse du dollar. Alors je sais qu'en début d'année, vous aviez une majorité de gens qui étaient plutôt long euros, short dollar. Voilà, c'était ce qu'on appelle un trade très encombré, un vrai consensus baissier sur le dollar, et il est complètement pris à contre pied les dernières déclarations de Jérôme Powell et de Neil Kashkari nous rappellent que la Fed n'est pas pressée de baisser les taux et que 5-6 baisses de taux d'ici la fin de l'année, ça paraît difficilement réalisable avec une économie américaine qui ne fait même pas d'atterrissage en douceur. C'est à peine si on a un ralentissement et M. Powell reconnaissait que les hausses de taux les plus rapides et les plus spectaculaires de l'histoire, n'ont pas du tout abouti aux résultats recherchés, en tout cas pas au niveau de la croissance, manifestement ça ne ralentit pas, le, le marché du travail, on l'a vu vendredi, il est littéralement explosif avec plus de 350 000 créations d'emplois, bref tous les paramètres sont très vigoureux, Hier, également, l'ISM a progressé pratiquement de 3 points du côté des services. Voilà, donc il n'y a aucun signal de ralentissement. La Fed pourrait donc tarder à baisser les taux. Et le dollar en profite donc pour atteindre les 1,07 contre euro. Et a priori, ce n'est peut-être pas terminé. Alors, la hausse du dollar, ça a plusieurs conséquences. Alors, la première, évidemment. Bah, c'est que les matières premières sont en panne, puisqu'elles sont exprimées en dollars. Donc quand le dollar monte, évidemment, les producteurs de matières premières se disent, chouette, euh, on encaisse un dollar plus euh, robuste, donc on ne va pas monter les prix. C'est la même chose pour l'or. Euh, l'or, c'est un hedge contre la faiblesse des devises et du dollar en particulier. Le dollar se renforce, donc euh, l'or, euh, bah, l'or, à nous de nouveau. Euh, Plafonné sous la résistance des 2070. Alors, toutes les matières premières sont donc en baisse, le pétrole est en baisse, mais la France est ce pays merveilleux qui constitue l'exception où le gaz, lui, va augmenter au mois de juillet pour les particuliers. Alors, c'est un peu ça géométrie variable, selon que vous vous chauffez au gaz ou que vous vous servez uniquement du gaz pour chauffer, pour cuisiner ou pour chauffer votre ballon d'eau chaude. Bref, le résultat, c'est qu'on va avoir une hausse de 7 à 10 euros par mois de la facture à partir de juillet. Et tenez-vous bien, le prétexte, eh c'est que comme on a demandé aux Français de faire des économies de gaz, ils l'ont fait. Ils l'ont si bien fait que finalement, les, euh, les fournisseurs ne vendent plus assez de gaz et euh, du coup eh bien ils ne parviennent plus à équilibrer, à euh, financer l'entretien des dizaines de milliers de conduites euh, qui sillonnent la France. Donc quand les Français ne consomment pas assez de gaz, eh bien, il faut donc en augmenter le prix pour pouvoir euh, continuer d'entretenir le réseau. Donc les Français consomment trop, le gaz monte. Ils ne consomment pas assez, le gaz monte. Euh, si on ne nous prend pas pour des jambons, alors je ne sais pas comment on peut qualifier euh, ce euh, mode de euh, prise à contre-pied de, de tous les efforts que font les Français. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité. Vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous. Un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt.